1: Miércoles 8 de julio de 1942 Querida Kitty, parece que hubieran pasado años entre el domingo a la mañana y hoy. ¡Cuántos acontecimientos! Como si el mundo entero se hubiera trastornado de repente. Sin embargo, ya ves Kitty, todavía vivo y como dice papá, es lo más importante. Sí, en efecto, vivo todavía, pero no me preguntes dónde ni cómo. Tú no comprendes nada de nada, ¿verdad? Por eso es necesario, primero, contarte lo sucedido a partir del domingo en la tarde. A las tres, Harry acababa de irse para volver más tarde, cuando llamaron a nuestra puerta. Yo no lo oí, porque estaba leyendo en la terraza, perezosamente reclinada al sol en una silla de lona. De pronto, Margot apareció por la puerta de la cocina, visiblemente turbada. —Papá ha recibido una citación de la SS Cuchicheó. —Mamá acaba de salir para ir a buscar al señor Van Bandán Van es un colega de papá y amigo nuestro yo estaba aterrada. Todo el mundo sabe qué significa una citación. Imaginé inmediatamente los campos de concentración, las celdas solitarias. Íbamos a dejar que llevaran a papá allí? Naturalmente no se presentará, dijo Margot mientras que ambas esperábamos en el salón el regreso de mamá. Mamá ha ido a casa de los Bandán para saber si podemos habitar desde mañana en nuestro escondite. Los Bandán se ocultarán allí con nosotros. Seremos siete. Cayó el silencio. Ya no podíamos pronunciar una palabra más, pensando en papá, que no sospechaba nada. Había ido a visitar a unos ancianos al hospicio judío. La espera, la tensión, el calor. Todo eso nos hizo callar. De repente, llamaron. —¡Es Harry! —dije yo. —¡No abras! —dijo Margot reteniéndome. Pero no era necesario. Oímos a mamá y al señor Van Damme que hablaban con Harry antes de entrar y que luego cerraban la puerta detrás de ellos. Cada vez que sonaba el timbre, Margot o yo bajábamos sigilosamente para ver si era papá. Nadie más podía ser recibido. Van Damme quería hablar a solas con mamá, de modo que Margot y yo dejamos la habitación. En nuestro dormitorio, Margot me confesó la verdad. Que la citación no era para papá, sino para ella. Asustada de nuevo, empecé a llorar. Margot tiene 16 años. ¿Quieren entonces separar a las familias y llevarse a las muchachas de su edad? Afortunadamente, como mamá ha dicho, no irá. Papá, al hablarme de la clandestinidad, sin duda hacía alusión a esta eventualidad ocultarse? ¿A dónde iríamos a ocultarnos? ¿En la ciudad? ¿En el campo? ¿En una casa? ¿En una choza? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo no podía formular estas preguntas que se iban acumulando una tras otra. Margot y yo nos pusimos a guardar lo estrictamente necesario en los bolsones del colegio. Empecé por meter este cuaderno. Enseguida mis rizadores, mis pañuelos, mis libros de clase, mis peines, viejas cartas. Estaba obsesionada por la idea de nuestro escondite y puse las cosas más inconcebibles. No lo lamento porque... Me interesan más los recuerdos que los vestidos. Por fin, a las cinco, papá regresó. Telefoniamos al señor Copius para preguntarle si podía venir a casa esa misma noche. Van Dan partió en busca de Mieb. Mieb está empleada en las oficinas de papá desde 1933 y es nuestra gran amiga. Lo mismo que Henk, su flamante esposo. Miep vino para llevarse su cartera llena de zapatos, de vestidos, de abrigos, de medias, de ropa interior, prometiendo volver en la noche. Luego, se hizo la calma en nuestra vivienda. Ninguno de los cuatro tenía ganas de comer. Hacía calor y todo parecía extraño. Nuestra gran sala del primer piso había sido subalquilada a un tal señor Gotsmith, hombre divorciado, que pasaba de los treinta y que al parecer no tenía nada que hacer esta noche, porque no logramos librarnos de él antes de las diez. Todos los intentos disimulados para hacerle marchar antes habían resultado vanos. Henk, Van Stenten, llegaron a las once para volver a irse a medianoche con más medias, zapatos, libros y ropa interior metidos en la cartera de Miep y en los bolsillos profundos de Henk. Yo estaba extenuada y aún dándome cuenta de que era la última noche que iba a pasar en mi cama. Me dormí de inmediato. A la mañana siguiente, a las cinco y media, mamá me despertó. Por suerte, hacía menos calor que el domingo, gracias a una lluvia tibia que iba a persistir todo el día. Cada uno de nosotros se había vestido como para vivir en el refrigerador, con el fin de llevarse todas las ropas posibles. Ningún judío en estas circunstancias hubiera podido salir de su casa con una valija llena. Yo llevaba puestas dos camisas, tres calzones, un vestido, encima una falda, una chaqueta, un abrigo de verano, dos pares de medias, zapatos acordonados, una boina, una bufanda y tantas cosas más. Me ahogaba antes de partir pero nadie se preocupaba por eso. Margot, con su cartera llena de libros de clase, había sacado su bicicleta para seguir a Miep hacia un destino desconocido, al menos en lo que a mí se refiere. Como ves, yo seguía sin saber dónde quedaba el lugar misterioso en que nos refugiaríamos. A las siete y media, cerramos la puerta de nuestra casa. El único ser viviente al que pude decir adiós fue mi gato, que iba a encontrar un buen hogar en casa de vecinos, según nuestras últimas instrucciones, en una breve carta al señor Goodsmith. Dejamos en la cocina algo de carne para el gato y la vajilla del desayuno. Las camas quedaron deshechas. Todo daba la impresión de una partida precipitada. Pero, ¿qué nos importaban las impresiones? Teníamos que irnos, salir de allí, partir hacia un lugar seguro. Lo demás... No contaba ya para nosotros. La continuación, mañana. Tuya, Ana. Súmate a la comunidad de Onirica y sígueme en Facebook e Instagram como soy.onirica.